1: Posso, oh, bom assim,
2: dia. dia, Bom
1: dia. Bom dia. Trouxe uns cafezinhos aqui pra gente e vamos continuar as nossas sessões, nossas reuniões, né, já que vocês ainda tem um roteiro para apresentar, na é verdade? Com certeza.
2: Nossa. E dessa vez a gente vai trazer algo diferente, com bastante interação.
1: Não, vocês já estão trazendo até um Z a mais. Né? <risos> Deixa eu assinar essa aqui. eu sou o Cláudio Assad, representante da Toei, para essa franquia de cavalos do Zodíaco. Assim, se apresentem, por favor.
3: Bom, o senhor já me conhece, mas a título de informação e de ata, sou Vitor Ogumota, faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia e olha o que vem por aí, vai deixar o nosso coração derretido mesmo. É
2: brabo. Meu nome é Ivo Matheus, sou do Fonte Pesquisas e esse episódio de hoje deixa lágrimas e muito sangue por aí.
1: Dizem não sejam lágrimas na chuva, né?
3: A gente vai começar a nossa história, Sr. Cláudio, mostrando a cena se abrindo através de uma tempestade de neve nos confins da Rússia. Atravessando esse deserto gelado estão os filhos gêmeos de Nicolai de Aquário, Albírio, o cavaleiro de prata da constelação de Taça, que a gente já havia apresentado anteriormente para você no episódio A Marcha dos Espíritos, uhum. e Deneb, que ainda não está apta a usar uma armadura e também foi apresentada a você, só que dessa vez no OVA, A Era de Aquários. As danças são inesquecíveis. Com certeza. Eles caminham como se aquele cenário hostil fosse apenas uma ventania de outono conversando sobre a neve espessa.
4: Já estamos bem perto de Neb. O Papa disse que quando a tempestade fica mais forte é quando o desafio está quase no fim.
5: Ainda acho que é um grande erro, Bírio. Não acredito que seja isso que nosso Papa deseja.
4: Que outra pessoa faria jus ao legado de nossa mama do que a própria filha dela? Você tem a desenvoltura de uma ninfa de Neb. Você tem o direito de ser a Amazônia de Cisne.
5: Mas a gente não está forçando o destino, Obírio. Se tiver de ser, será. Não é necessário buscar. Esse Papa descobrir, sabe, se lá o quanto ele terá de ser duro conosco para dar exemplo ao
4: santuário. O Papa vai nos agradecer por mantermos o legado de estilo na casa de Aquário. E você tem potencial para isso, Deneb. E se não der certo, podemos dizer que viemos checar o posto avançado de Blue Blugrad. Eu, como cavaleiro de prata, tenho o direito de fazer essa checagem e trazer um cavaleiro de bronze junto comigo. Mas você sabe
5: que meu cosmo está liberado ao não é, Albirio? Sou tão de bronze quanto você é de prata.
4: Respeite minha armadura, Deneb. Espera você está sentindo esse cosmo?
3: É quando a cortina de vento gelado se abre e surge uma silhueta corpulenta com alguns pontos brilhantes ao redor do corpo. Albírio e Deneb se sentem confusos, pois existe uma mescla de cosmos ali que eles reconhecem vagamente. Logo, essa pessoa se revela um jovem adulto, carrancudo, vestindo uma armadura leve cravejada de várias pedras brilhantes de cores bem diferentes. Sobre os ombros, ele usa um manto feito de pele de um tigre branco, o estranho de longos cabelos brancos e algumas mechas castanhas e com uma volumosa barba do mesmo estilo, mas sem bigode, se aproxima dos irmãos que se colocam em postura de batalha queimando seus cosmos.
6: Sinto o poder de seus cosmos, mas não consigo enxergá-los. Será que finalmente encontrei os lendários cosmos infravermelho e ultravioleta? Seria ótimo para completar a minha coleção. Quem é você? Eu sou Anatoly, acólito de Eris, e antes que perguntem, estou aqui para coletar seus cosmos, assim como fiz com todos os seus irmãos. Do que você está falando? Vocês são uma família muito desunida. Não perceberam que seus outros dez irmãos não dão as caras há alguns meses em seu santuário? Lastimável, Xemes de Signe. Mas caso não tenham percebido, eles são todos aqui. O acólito caminha na direção dos cavaleiros de Atenas,
3: girando devagar com os braços abertos, levantando o manto de tigre e mostrando as pedras que
6: estão encrustadas em sua leve armadura. Desde o bêbado até o gordo. Você
3: matou
5: nossos irmãos?
6: Matar é um termo muito bruto, muito selvagem... Por isso gosto dele, sim, eu matei. E suas almas, seus cosmos, estão encarcerados nas Pedras Daimones. E vejam só, ainda tenho pedras com um espaço água espaço para vocês. O legado da Casa de Aquário preenche perfeitamente cada uma delas.
5: Não é à toa que eu estava reconhecendo o cosmo que emana
4: de você. Você vai pagar muito caro pelo que fez, Procliate! Por favor, Tente!
3: Albírio ataca com rajadas de frio extremo, similares ao pó de diamante, mas o Anatole arde o seu cosmo e evoca a palavra MACAS. Uma das pedras brilha e um escudo de energia se coloca diante do ataque, dispersando a corrente de ar gelado do Albírio. A Deneb investe contra o oponente, fazendo uma dança similar à que o Yoga usa, e dispara uma versão primitiva do Trovão Aurora. O Anatoli desvia para o lado, queima o seu cosmo e evoca a palavra PONOS. Outra pedra brilha na sua armadura e, na outra mão, surge um chicote energético, que é estalado em roda se no tornozelo da Deneb. O Anatole em seguida gira ela e joga a garota de encontro a Albírio, lançando os dois bem para longe. O acólito de Eres corre na direção dos dois que estão caídos no chão e salta evocando outra palavra, Androctasias, fazendo com que uma imensa espada de energia apareça em suas mãos. A Denneb percebe que Albírio está no trajeto da queda de Anatole e empurra o irmão com uma rajada de vento para o lado. A espada se crava no chão e o adversário olha com ódio para Deneb, evocando em seguida a palavra limos, uma grande lança surge em sua mão e ele estoca o peito da pretensa amazona de cisne com força. Albírio vê a cena e grita em desespero. Deneb profere suas últimas palavras antes de lançar um poderoso turbilhão de neve contra o cavaleiro de taça.
5: Chame o papa.
4: Deneb! Let's...
3: Vai, garoto chame o papai. Temos então nesse momento a cena da abertura, partindo daqui, com o Albírio sendo lançado para muito longe pela manobra da Deneb e não sendo perseguido pelo Anatólia. Ele atravessa durante todo o crédito correndo e chorando de ódio por vários cenários da Sibéria até o santuário na Grécia até que ele acessa a casa de aquário e chama pelo seu pai, Nicolai de Aquário. Então o nosso querido urso polar da 11 primeira casa se aproxima e pergunta o que aconteceu.
4: E o Albírio apenas diz Perdoe-me, papa. Eu fui tolo e isso nos custou um grande prêmio isso. Conte-me tudo.
7: pode de gelante!
3: E aqui, senhor Cláudio, a gente vai ter a entrada do enunciado do nosso episódio, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, e o nome que diz respeito a essa obra. que a gente vai falar com o senhor ao fim dessa explanação, para que o senhor entenda todo o significado que as palavras atribuídas a esse OVA vão ter referentes a cada personagem e a cada situação a seguir. É
1: interessante, eu achei até que não ia ser alguém da Ares, ia ser alguém de Asgard, né? Interessante vocês reviverem uma mitologia que só estava em outros OVAs.
3: Sim, a gente está até aproveitando o fato de estarem retomando alguns pontos de Cavaleiros do Zodíaco, tanto no mangá e fazendo animação agora, que é a Sante achou, só que aqui a gente está fazendo uma versão mais primitiva dela, que não uhum. tem tanto a ver com o OVA que a Ares apareceu, ou com a Sante achou tanto em mangá como também na futura animação que vai vir aí. Uhum. É a mesma deusa, porém com uma nova abordagem. E é interessante esse novo acólito. Sim, Anatoly.
1: Ele dá uma impressão que ele está criando as joias de Odin, né?
3: Parece as safiras de Odin, né? A gente pensou justamente em fazer uma homenagem à saga de Asgard que não é cânone dentro do mangá, né? Foi um filler para os desenhos animados, mas que é algo que tocou muito o coração dos nossos fãs aqui do Brasil. O pessoal gosta muito da saga de Asgard. Então, é pequeno easter egg gracejo, né? Mas que tem uma importância muito grande ao longo do que a gente vai lhe apresentar. E
1: eu estou aguardando ansioso aqui. Oh!
2: Lembra do começo, lá do A Marcha dos Espíritos? Quando o Azuko encontra Nicolai o Albírio saindo na calada da noite, na hora em que ele próprio está partindo na missão diplomática para o Ásia? Sim. Pois bem, vamos usar a mesma cena. É aí que o filme vai retornar sua narrativa, logo após os Cavaleiros de Ouro de Câncer e Aquário se despedirem. Em seguida, vamos mostrar os dois chegando ao local onde se deu a batalha entre os Gêmeos e Anatoly Mas claro, sem nenhum sinal de Deneb, pois já passou muito tempo, Nicolai conduz bírio até a grande geleira onde se encontra a armadura de cisne em tocada e realmente os irmãos estavam muito perto.
4: se tivéssemos checado antes a armadura de Ciesne, poderia ter feito a diferença contra aquele assassino. Para
7: começar, vocês sequer deveriam ter vindo para cá.
4: Não ouse colocar o sangue de Deneb em minhas mãos, Papa. A responsabilidade pela morte de seus outros filhos recai sobre seus ombros, caso não tenha compreendido. Eles não
7: partiram de maneira irresponsável. Pediram meus conselhos e minha bênção antes de partirem do santuário para servir em outros postos avançados ao redor do mundo. Não pense que meu coração não dói por saber do fatídico destino de meus filhos, Alberio. Mas eu respeito o desfecho da vida que eles me comunicaram que queriam ter. E não pense que não lamentaria sua morte também. O senhor não tem coração, Papa. O senhor tem uma pedra de selo no peito. Vamos, Alberio. Não temos tempo para discutir a sua maturidade e assumir responsabilidades. Temos duas missões aqui. A primeira, encontrar este assassino anatório e dar paz às almas de seus irmãos. A segunda, averiguar se as funções de Blue grades estão sendo mantidas. Afinal, é lá que Poseidon é mantido com o selo de Atena e muito tempo se passou desde a última Guerra Santa contra o Deus dos Oceanos. Talvez Anatoly queira antecipar a libertação dele.
2: Os dois avançam para além da grande geleira onde a armadura de cisne se encontra e a cortina de neve faz a transição para a próxima cena com o branco da tempestade gelada sendo a visão de Et de leão menor ante o fim das escarpas verdejantes ao nordeste da Ucrânia. É meu pai, a partir de agora não ajuda que aquece nossos
8: cangotes. Não para um jovem leão como você Et, mas use seu cosmo a seu favor. Arda sua energia conforme o frio tocar sua pele. Tornará a jornada menos tortuosa. Os leões que me habitam me aquecem com sua fúria. Ainda te faltam algumas caçadas Para que sinta a plenitude De conter o inimigo dentro de si Após a vitória
9: Farei o possível, meu rei é. Ei, Caos, Espera a gente
8: Esse pessoal não é muito solidário Com nossa falta de habilidade no frio Não é, meu pai? Leões andam com leões
2: Cavalos andam com cavalos
9: Você tá dizendo que eles...
10: Não discriminamos ninguém Jovem leão de língua comprida
2: Canto Sagitário aterriza Diante dos leões da quinta casa Com um olhar fuzilante para Ed
10: O cavaleiro de Sagita Se adianta para traçar a rota adequada A mais breve até Blugrade. Rei Enkai. Mais uma vez sugiro que domine o ímpeto da sua cria. E também sugiro que não seja um atraso no caminho estranho a ti que se seguirá a partir desse ponto.
8: Mais uma vez peço perdão pelo meu filho, Mestre Khan. É a primeira vez dele tão ao norte. Isto não se repetirá. Tentaremos não ser um fardo nesta travessia.
2: De repente, além dos montes, um cosmo energia sobe em linha reta até o céu como uma grande seta. Khan avisa que é o sinal de Sagita e que o caminho adequado foi encontrado. Os quatro cavaleiros seguem até o local onde Cal se encontra e ele diz.
11: Não é um caminho fácil, senhores. Nem mesmo para nós. Não me lembro de ter visto uma tempestade de neve tão arredia quanto esta em todas as minhas incursões rumo ao leste. Mas talvez a gente entre nós é um cavaleiro que não chegue vivo viva Blue Blugrade.
10: Não é Et.
2: Pode deixar, a Se eu te carrego, se congeia no caminho. Ha! <risos> Can esboça uma leve risada. Foi
10: uma boa insolência do garoto, mas ainda não tem minha simpatia.
2: Cal fica irritado com o acontecido e diz. E
10: alguém tem por
2: acaso? Can olha com fúria para Cal e o cavaleiro de Sagita abaixa a cabeça
10: perdoe minha insolência mestre Kahn Eu exemplo ao jovem de bronze cavaleiro de prata faça por merecer
2: Sagitário passa por caos seguido de leão e logo em seguida vem Et que murmura
9: seu peça é assim sempre? é hum.
2: Apenas quando ele é contestado.
9: Imagina só se ele fosse o grande mestre. A atitude de Tom Aragorn em intervir na decisão do mestre leiuros lá no santuário daria início à Guerra dos
11: Mil Dias. Eu não consigo ver meu pai numa posição dessas. Mas antes que sigamos nosso caminho, devo adverti-lo, Não zombe de mim. Não me diminua perante meu pai. Preciso provar a ele que sou um cavaleiro digno do respeito da casa de ah,
9: Não se preocupe, causa Eu te garanto que até o fim dessa missão, teu pai vai te amar mais que o mestre mesmo da tua irmã. Como é? Zombareza despedida! calma. Tô contigo, Flash. Mas acredita em mim. Para te dar o devido valor.
11: Eu quero estar vivo para poder ver isso.
9: Então vamos adiantar, porque já estamos na rabeira do grupo. E se atrasar os
1: cavaleiros de ouro, não vamos
9: viver para concretizar ou testemunhar essa promessa. Cápsula do poder!
1: <risos> essa parte tá com um humor bem sutil, cara, bem suave. Eu tô gostando disso daí, cara. E essa é a parte realmente para ter esse apego maior. Tô te falejando que vai mostrar parcerias inusitadas aí.
3: É, o importante realmente, como você bem salientou, isso é uma apresentação dos personagens. É um momento que a gente traz a empatia do público em relação a cada um deles.
2: Familiarizar eles, né? Exatamente.
1: Principalmente com a sutileza do can. É como se fosse o Rocksteady comprando copos, né? O Rockstead velho com Parkinson.
4: <risos> Trovão atômico!
3: Uh! Então se passam algumas ventanias A câmera dá uma rodopiada pelos céus Mostra as estrelas das constelações de aquário e de taça Perdendo seu brilho vagamente E logo volta para o solo gelado da Sibéria Temos então Khan e Cal sobre um monte gelado Olhando para a cidadela de Blue grade E ela parece abandonada Não tem sinal de vida por lá E a neve pesa sobre os telhados dali Sagitário e Leão arquitetam então um plano Os representantes da quinta casa Devem avançar sorrateiramente pelo solo Espreitando como um bom leão sabe fazer Enquanto os arqueiros nessa situação vão montar guarda de longe, a fim de neutralizar possíveis perigos. O Ed parte junto com o pai e fala para ele que, na verdade, eles vão ser iscas para os cavaleiros da nona casa tirarem os inimigos da toca. Estão atraindo para fora do buraco. Mas o Enkai diz que os leões também caçam de forma muito parecida. Os dois leões, então, partem em direção a Blue Grade, sorrateiramente, e o frio vai ficando cada vez mais forte, como se a cidadela fosse ainda mais fria que toda a Sibéria. O Enkai se separa de seu filho para cobrir o perímetro esquerdo, enquanto o jovem leão segue para a direita. O começa a sentir muito frio e então ele aumenta a força do cosmo dele para poder se aquecer porém ao elevar essa sua energia ele se torna muito mais visível e logo é atacado uma luta começa e a neve que cavalga o vento o impede de enxergar diretamente o seu oponente, que não manifesta qualquer tipo de cosmo, muito embora consiga se desviar de todas as investidas do Cavaleiro de Bronze. Ele cai no chão e o adversário pula sobre ele, ao que o Et coloca os pés para cima, dobra os joelhos para trás e impulsiona para cima com toda a sua força. E em seguida, ele grita para o caos disparar uma de suas flechas cósmicas contra o agressor que teve seu corpo lançado para o alto. Em seguida, a gente só escuta o som do zunido de uma flecha, mas com um pouquinho de som de energia misturado ao fundo, que é a aproximação do ataque do Cavaleiro de Sagitta. É quando a trajetória da flecha é interrompida e o Ed sente uma cosmo-energia que ele conhece muito bem. É do seu pai, o Rei Enkai. Em suas mãos, ele desfaz a flecha cósmica de caos e chega próximo de seu filho. Pai?
4: Era o senhor o tempo todo? Não, Ed. Era Albírio. Então surge Albírio, sem usar a sua armadura de prata da Constelação de Taça. Uma enorme imprudência sua levar seu cosmo de uma maneira tão... Dela torra, sim. É que eu tô com frio, né? Olha meu tanto de pano, olha o teu. Nós te vimos a quatro erros de distância. Nós? O Nikolai,
3: sem trajar sua armadura de ouro de aquário, surge com seu caminhar pesado de dentro de um beco ali próximo.
4: Foi
7: sorte sua e de Albírio que consegui encontrar meu amigo Encai antes que a flecha de Caos atravessasse o peito de meu filho.
3: O Kahn pousa junto aos colegas cavaleiros e seu filho Caos de
4: Sagita surge logo em seguida esbaforido.
11: Perdoe-me, Albírio. Como seu cosmo não se manifestou, eu não consegui identificá-lo como aliado.
4: Ainda bem que inibi meu cosmo, ou você teria sido derrotado logo Dovarit. Albírio ajuda o leão menor a se levantar. Se sua parte, cunhado, mas... Por que você não usou o seu cosmo? Há uma ameaça aqui que está caçando energia gelada e anulamos nosso cosmo para nos sermos facilmente rastreados.
10: E por que estão sem armaduras? Não seja tolo, Caos. As armaduras também possuem cosmo e tendem a redirecionar essa energia. De qualquer forma, elas apontariam a presença do cosmo gelado de Nicolai e Albírio. Perdoe-me,
8: pai. Isso explica o sumiço do seu cosmo conforme o mestre Lei Urus nos relatou Nicolai Mas e sua vinda clandestina para o Blue grade Como justifica? É uma história longa
3: Nicolai engole em seco e o Enkai coloca a mão em seu
8: ombro Conte-me tudo
2: sobe enquanto Nikolai começa a contar a história junto com Albirio. Mas aí a gente retorna à narrativa num aspecto flashback, com eles narrando o que aconteceu assim que chegaram a grade Eles ficaram sabendo por alguns remanescentes que Anatoly esteve no local e subjugou os guerreiros azuis, que são os guardiões da cidadela, e que mantinham a ânfora que guarda a alma de Poseidon em segurança. Imediatamente, Nicolai constatou que seu temor pelo rompimento do selo era plausível, e que deveriam evitar o retorno do Deus dos oceanos, a fim de impedir uma nova guerra santa dele com Atena. Quando eles finalmente chegam às catacumbas onde se encontra a ânfora de Poseidon, Albírio e Nicolai são surpreendidos por Anatole, que evoca as palavras Nikea e Horcos, que trazem respectivamente a cada uma das mãos um mangual e uma massa, ambas com as esferas cravejadas de espigões, conhecidas como Morning Stars. A batalha entre os dois se inicia, mas parece que todos os ataques congelantes de Nicolai e Albir não logram êxito contra Anatoli. Na verdade, essas energias parecem ser drenadas dos seus cavaleiros para dentro das Pedras Daimones. Cada golpe das armas do oponente que atinge as armaduras dos cavaleiros faz com que o ar lhe escape dos pulmões e torne a reação mais demorada. Quando o albírio é jogado contra o altar onde se encontra a ânfora de Poseidon, a urna se desequilibra e cai. O cavaleiro de taça rola pelo chão e consegue segurá-la contra o peito antes que se despedaça no solo. Mas é quando surge a erguendo a sua massa e em seguida Descendo a arma com toda a violência contra a cabeça de Albírio É quando a trajetória assassina é interrompida pela grande mão de Nikolai Que segura a Morningstar Tendo sua pele atravessada pelos espinhos pontiagudos Anatoly tenta puxar a arma de volta Mas Nikolai segura a massa para evitar isso Restando a ele atacar com o Mangual da outra mão Porém, sem ter envergadura de giro da corrente Para desferir um golpe certeiro Anatoly extingue as suas armas de energia Para se ver livre do cerco armado pelo Cavaleiro de Aquário Nicolai se ergue, agarra a e desfere sua manobra besta da neve, que é basicamente um abraço de urso potencializado pelo Cosmo.
3: Nicolai ordena que Albírio fuja das catacumbas, levando a ânfora de Poseidon pra longe, que é o que o jovem cavaleiro de prata faz. Porém, quando ele consegue chegar à superfície do Blue Grade, ele é recepcionado por uma forte rajada gelada e logo vê cristais de gelo crescendo pelo seu corpo. Em poucos instantes, ele se encontra congelado num esquife bem rústico. Através do gelo transparente, ele consegue visualizar alguém se aproximando. Então ele eleva o seu Cosmo... E consegue romper o skip com facilidade
4: e se coloca numa posição de batalha. Eu sou um cavaleiro de prata da casa de aquário. Sou albírio um de taça. Não pense que pode me derrotar com chelo, pois só feito disso! E por acaso, eu não sei... Mas... Como? A gente volta lá
2: para as catacumbas, onde Nicolai leva seu cosmo para esvagar seu oponente. Anatoly, com os braços livres e tendo seu tórax esmagado, evoca a palavra Isminias, fazendo com que um par de adagas surjam em suas mãos e, na sequência, ele começa a apunhalar na altura da clavícula. Por mais que a armadura proteja essa parte do seu corpo, o Cavaleiro de Aquário sente que sua proteção está vulnerável. Ele sente o impacto das armas e, e aperta Anatoly ainda mais. Porém, ao apertá-lo com ainda mais potência, ele escuta os gritos de dor de seus filhos Ele arregala os olhos E vê em algumas pedras daimônias Próximas aos seus olhos Algo que lhe traz o terror Os rostos etéreos de seus filhos Em cada uma das jâna Anatolia então diz Faça isso Aquário Mate seus
6: filhos Já que você nunca quis tê-los
7: Fala de mim como alguém Que realmente não me
6: conhece assassino Realmente? Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo
2: Papa Você está louco? Nicolai Deixa de apertar a natore com força O que permite que ele se desvencile Da manobra besta da neve
6: Porque o espanto aquário Até poucos anos você não sabia que tinha
2: 12 filhos
6: Qual o real impacto de saber Que tem mais um Ou a sua matemática é tão fraca Que você não consegue associar A proporção de bacantes que matou no santuário Eram 12 bacantes Você tinha 12 filhos Mas dois deles gêmeos Isso faz com que haja uma mãe a mais naquela soma A mãe de um filho que você neglige a primeira bacante que você matou Era o espírito de minha mãe lá, Aquela que não conseguiu a paz Nas estrelas ocultas da sua constelação A mãe que não recebeu a honraria De viver numa armadura sagrada A mãe que para você Era apenas mais uma mulher Mas eu não... Não sabia? Uma desculpa que facilmente aceitam Em relação aos pais irresponsáveis Um pai que não cuida de seus filhos Um pai que prefere que o mundo Cuide deles do que ele próprio Mas você tem uma oportunidade única, uma reunião de um pai e seus treze filhos concordo que dez deles estão de castigo dentro das pedras demônios, mas ainda assim uma reunião quer dizer que Deneb não ops, desculpe, acho que estou inclinada a deslizes de matemática tal qual o senhor papa onze de seus filhos estão de castigo como você pode? são seus irmãos. Podem me chamar de fratecida. Posso conviver com esse título, mas assumo responsabilidade total por isto. Afinal, era o mínimo que meus pais mereciam por terem me acolhido. A essência do legado de Aquário. Quando eu completar as 14 pedras da Emones, com o Cosmo Frio Supremo, Éter voltará e poderá se unir a minha mamã para que Atena seja destronada de sua regência absolutista sobre as famílias. Aquela isto é que impede seus seguidores de se manter com suas esposas, maridos e filhos.
7: Você não entende, Anatole. Atena não me obrigou a deixar minha família para trás. Eu fiz isso por mim. Por medo.
6: Eris não a admite covardia. E ela terá imenso prazer em julgá-lo por seus crimes.
2: Eris
5: está aqui. Agora estou.
2: A voz feminina, jovial e coa pelas catacombas. Sai! Mais uma! Nicolai procura de onde vem a voz e vê a silhueta da moça que desce as escadas das catacumbas. Espere!
7: Deneb! Você disse que ela...
6: A alma
2: dela está aqui, na Pedra Demônios Nikeia,
6: Mas a minha mãe precisava de um corpo que conseguisse acolher a sua essência divina. E Deneb é filha de uma ninfa, uma criatura fantástica, mágica! Deneb! Sou eu! Desperte! Que curioso!
5: Foram as mesmas palavras que a bíblia diz a reconhecer este corpo. Mas será que você é capaz de reconhecer o corpo de Albine? O
7: que você fez?
5: Anatole, meu filho, suba a superfície e colete a essência cósmica do seu irmão para uma das pedras daimones. Estamos a um passo de trazer o seu pai de volta. Mas antes, devo anular o seu antigo pai.
2: Anatoly sobe as escadas e vai até o corpo de Albírio, deitado no chão. Ele evoca a palavra fonos e um enorme machado de energia surge em suas mãos. Ele ergue a arma energética e desce na altura do pescoço, fincando-se no chão logo abaixo. Mas ele percebe que não há resistência, não há sangue e mais, um, não há corpo. Apenas a armadura de taça, deitada de bruços com um boneco de neve o preenchendo. Anatoly via a armadura e me encontra ânfora de Poseidon, o filho de Eris, foi tapeado. Thank you.
3: Nas catacumbas, Eris, possuindo o corpo de Deneb, explica para Nicolai o que está acontecendo. Há milênios, antes mesmo do homem pisar a terra, ela era uma deusa olimpiana, mas que foi descartada pela mãe Hera e encontrou, nos rechaçados titãs, uma família de repudiados. Ela se envolveu com o titã Éter. E com ele teve 14 filhos, os Daemones, que os olimpianos chamaram de desgraças, sempre os relegando a um status bem deplorável. Mas as duras palavras dos deuses fizeram com que os seus filhos se tornassem duros como pedra, para poderem assim resistir aos ataques dos ditos seres superiores. Eri diz que adota aqueles que são repudiados e encontrou em Anatólia alguém que estava disposto a se doar pelo mínimo de consideração possível, aceitando migalhas. Isso fez dele um portador perfeito de todas as desgraças, pois todo o peso recai sobre os seus ombros. Mas a plenitude das Daemones só pode ser atingida se Éter, o marido retirado do convívio de Eres pelos deuses olimpianos, desce às Daemones a sua essência, baseada no ar, baseada no frio. Assim sendo, Ares seguiu por todos os postos de alto comando do santuário espalhados pelo mundo, a fim de coletar todos os cosmos frios para que a essência de Éter fosse completa e ele pudesse retornar ao plano terrestre. O último bastião de frio era Blue Grad. Agora, todas as peças se encaixam para o Nicolai. O frio, Além do esperado em Blue Grade, é como se fosse o hálito da proximidade de éter. Ele tá quase completo naquele local. E isso também explica o motivo dos cosmos gelados, tanto do Cavaleiro de Aquário quanto de Taça, serem totalmente ineficientes naquela batalha. A energia fria tá alimentando o éter.
7: Então, vocês não estão em busca de Poseidon?
5: Poseidon? vocês dão muito crédito para aquele chorão Ares não quis como aliado na mais recente Guerra Santa e olha que é tio dele agora imagina se eu vou querer dividir a minha fatia com um olimpiano que também quis me destruir nunca eu me misturo aos meus Éter é mais poderoso fora que ele não quer deixar o mundo sob as águas sou muito mais parcimoniosa você e é suma, espero que sua ânfora seja perdida para
3: todos sempre nesse momento Anatoly volta correndo para as catacumbas informando que Albírio havia sumido mas todos estão surpreendidos com um grande tremor no pavimento superior. Logo, o teto acaba cedendo e toneladas de pedra caem sobre eles, ao que o Albírio cai sobre os destroços fazendo a clássica pose do herói, segurando a ânfora de Poseidon numa das mãos. Peguei, papá! Vamos embora! Fuja, Albírio! Vamos!
1: Cara, eu tava realmente ansioso para ver essa batalha, porque eu queria ver como isso ia ser desenvolvido. Tipo, se a gente ia encontrar o Cavaleiro de Taça também numa pedra, ou se
3: a gente veria ele de novo. Fica aquela apreensão de você não sabe quem morreu, né? qualquer um pode ter morrido a qualquer momento Não.
2: Ele clama a palavra Pseudologos E um par de caneleiras Energéticas Surgem em suas pernas Em seguida Ele salta Com um forte impulso Na direção de Albírio Ciente de que O Cosmo de Frio Vai apenas reforçar A investida de Anatoly, Nicolai ordena Que sua armadura Se desmonte E ataque o oponente Desferindo Vários impactos E o levando Para fora das catacumbas Com os dois Cavaleiros da quase de Aquário Sem armaduras ambos fogem do local Antes que Eres Se erga Dos escombros
7: isso nos Traz até o momento em que
4: os vimos chegar em Blugrad. Espere,
11: quer dizer que vocês estão ocultando
4: seus cosmos desde então? Dá, Caos. Por isso investimos contra vocês. Ainda estamos no calor da batalha.
11: Desculpe ter me
10: chamado de cunhado, Albírio. Eu não sabia que a
4: Deneve... Sei o quanto vocês eram próximos, mas peço que não lamente. Peço para que revide conosco
10: Mas se não é Poseidon que Eris deseja a de Aquário
4: Cã se aproxima de Albírio e toma a ânfora de suas mãos
10: Por que o garoto ainda carrega isto? Esta
7: é nossa arma para deter Eres. Ela fala com desdém sobre Poseidon Mas ela teme que ele escape Eris é a deusa da discórdia Mas da discórdia para os outros Se para ganharmos Poseidon com ela Talvez consigamos
8: alguma vantagem Não me parece um plano sensato, Nicolai Se Eris conseguir o que quer Teremos uma guerra Santa. Se Poseidon conseguir se libertar, teremos uma Guerra Santa.
10: Nesse caso, Leão, teremos de concordar em discordar. O fato de barganharmos não quer dizer que vamos honrar a barganha. Nosso principal objetivo é fazer com que esses dois desfechos sejam anulados. Alguns dos rumores sobre o que nosso exército mongol fazia são verdadeiros. Dentre eles, a enganação. Vai, o senhor tem um plano? Eu sou o Khan, Cavaleiro de Sagita. É claro que tem um plano. Escutem!
2: A cena anterior fecha com a câmera subindo aos céus e perdendo a visão geral dos cavaleiros planejando. A gente vê as peças da armadura de aquário subindo rumo às estrelas e, em seguida, vemos a torre caindo vertiginosamente até os escombros das catacumbas. Por estar usando as caneleiras de pseudologos, ele cai de pé e sem dano sobre as pedras. Em seguida, ele conjura a palavra Ate e um enorme martelo de guerra feito de energia surge em suas mãos. Ele começa a gritar os grandes blocos rochosos. E logo, era se levanta sozinha, fazendo sua saída com seu próprio Cosmo. A senhora está bem, mamá?
5: Sim, meu filho. Eu poderia ter saído antes, mas estava conversando com seu pai. Eu vi. Não o seu pai de sangue, mas o seu pai de Cosmo. Éter está aqui Só precisa que você dê a ele a energia fria que lhe falta Vou honrá-la mamá Faça-me acreditar Anatole, Pois lá estão eles
2: Anatole sobe as escadarias pedregosas E vê sem trajar em suas armaduras Os cavaleiros Nicolai e Albírio Que segura a ânfora de Poseidon Eres logo surge e o cavaleiro de Aquário diz
7: Tenho uma barganha Eres.
5: Adoro barganhas
7: Devolva meus filhos E eu não liberto Poseidon
5: Se você libertar Poseidon Trairá Atena
7: Você escolhe Meus filhos vivos Sob sua regência Ou todos mortos Sob a regência de Poseidon Bons
5: argumentos Mas se eu devolver seus filhos Meu marido não retorna
7: E se seu marido retornar Terão de lidar com um Poseidon Que deve estar muito magoado Por ser chamado de insignificante Melhor um pássaro na mão Do que dois voando não acha?
5: Muito divertida a sua forma de negociar, Nicolai. Mas prefiro ficar com a ânfora e ter meu marido. Nada me impede de matá-los e ser
2: pleno em meus planos.
7: Realmente, Ares, Nada impede.
2: Nicolai manda jogar a ânfora de Poseidon para Eris. Atendendo a ordem de seu pai e mestre, o cavaleiro de taça lança o objeto na direção da deusa da discórdia. Ela abre os braços para receber o objeto da barganha, rindo da facilidade com a qual ganhou aquela negociação. Mas é quando Nicolai ergue a mão espalmada e, neste momento, saltando dentro da cortina de neve, surge Etch de Leão Menor e agarra a ânfora. Em seguida, Nicolai fecha sua mão e a flecha cósmica rasga os ares, atingindo o peito de Ares, que não percebeu todo o ardil da equipe de Cavaleiro de Atena. Porém, ela só é lançada para trás e logo se ergue.
5: Acha que pode atravessar o peito de uma divindade com um ataque tão mundano? Estende
2: a mão para frente e Causa Sagita é trazido em alta velocidade de seu posto de ataque distante.
5: Cavaleiro de Prata!
11: De forma alguma, minha senhora. O Cavaleiro de Sagitta não tem capacidade de matar um deus. Mas um cavaleiro do Sagitário,
2: sim! Dan surge dos céus, voando com suas asas douradas e lançando o ataque Furor Temujin, que afunda eres no chão. Antes, Seguido de uma grande explosão de Cosmo, Caos pula para trás e é surpreendido por Anatoly, que investe usando as armas de suas Pedras Daemones de maneira alternada. Ed percebe que Caos precisa de apoio e joga a ânfora de Poseidon de volta para Albírio, seguindo para auxiliar o Cavaleiro de Sagita, desferindo a manobra Garras do Leão. Um golpe de chute que usa as navalhas dos calçados para gerar maior dano ao oponente. Mas Anatoly evoca o escudo Macas e o empurra para longe. Caos e Sagita têm tempo de se colocar em posição de batalha como se ele segurasse um arco na mão direita, mas com a mão espalmada e apontando para frente, elevando seu punho esquerdo para trás.
3: Manja o Yuzen Bolt comemorando? É, assim. é mais ou menos essa imagem como ele faz
2: o golpe dele, tá? Quando abre a mão esquerda, uma poderosíssima rajada de energia atinge o flanco de Anatoly, destruindo uma pedra da Emone e fazendo o escudo Macas se extinguir. <sweak>
3: Ao ver o ar frio dali se dissipando, Albírio percebe que cosmos que não sejam de natureza fria podem gerar dano ao é Esse, por sua vez, fica desesperado porque a cada daemone que não contém cosmos gelado, mais longe éter está de chegar à Terra. Não estando disposto a perder, Anatólia evoca todo o poder de todas as pedras daemones que ainda existem. Sem macas, para lhe conferir o escudo, Anatoly clama pelas caneleiras de Pseudolobos, as adagas de Isminas, a massa de Naker... A espada de androctasias, o chicote de pônus, a lança de limos, o mangual de orcos, o machado de fonos e o martelo de Ate. Ou seja, é arma pra caceta, meu amigo. Eu acho que metade disso cai no chão. Metade disso aí foi chamando, né, e foi deixando tudo cair no chão. É, mas mesmo bastante equipado, o Anatoli começa a ter problemas para lidar com os cosmos de Caos e Et, já que eles não são de uma natureza fria. Em seguida, Encai se junta à batalha para somar forças, mostrando que Anatoly não tem capacidade cósmica, fora aquelas que as pedras da Emones conferem a ele. Uma a uma, essas pedras vão sendo avariadas e as almas dos filhos do Nicolai vão sendo libertadas de sua clausura e as armas de Anatoly vão se minguando.
2: Eris percebe que está perdendo a batalha e explode seu cosmo, de modo que Khan é arremessado para longe e suas asas sejam danificadas. Nikolai percebe que aquela do colega de Sagitário vai matá-lo, já que não conseguirá mais voar. Então ele corre, toma impulso e salta para ar. Em seguida evoca a armadura de ouro de aquário, que vai se acoplando sequencialmente em seu corpo, conforme ele sobe aos céus. Quando Khan chega no ponto máximo de sua subida, ele percebe que vai começar a cair. É quando Nikolai consegue encarrar. Está
10: em boa as mãos agora, E por acaso passou pela sua cabeça que agora são dois caindo? Ou você não percebeu que você também não voa?
2: observação,
7: quando estivermos chegando lá embaixo eu peço alguma coisa!
2: Enquanto isso, no nível do solo, Eris vê que Anatoli está sendo atacado pelos outros cavaleiros. Então ela vê um terreno livre para pilhar Albir, roubando sua ânfora de Poseidon. Ela tenta ludibriar o Cavaleiro de Taça, fazendo joguinhos de personalidade com a forma física de sua irmã Deneb. Albir quase cai nas de Ares. Mas ele sente que aquele cosmo não é o peculiar cosmo de sua irmã. Ele sente o cosmo de Deneb numa das Pedras Daimônias de Anatolia e dá o comando para que Ete destrua aquela gema. É a massa de Neikea, a mesma que feriu a mão de Nicolai instantes antes. Com o espírito de Deneb livre, o corpo que Ares ocupa manifesta fragilidade pois o ataque anterior da casa de Sagitário afasta
3: em sentir Furiosa, a Ares avança contra Albírio para pegar a ânfora de Poseidon mas ele se vira dando as costas para que a deusa da discórdia não pegue. Caos nota que Albírio é atacado e lança sua flecha cósmica contra Ares. Porém, ela percebe o ataque porque ela já recebeu ele anteriormente e sai da frente. O ataque acerta Albírio em cheio. <tos> estático no chão, cobrindo a ânfora com seu corpo inerte. Caos começa a atirar várias vezes a sua flecha cósmica contra Ares, desesperado pelo que acabou de fazer, mas a falta de foco o faz incapaz de ter êxito em qualquer um desses ataques. Anatoly percebe a morte de Albírio e recita um encantamento que enclausura sua alma numa pedra da Aemone. Imediatamente, a gema Algeia é solicitada por Anatoly para lhe apresentar o seu poder, evocando assim um tridente de energia que faz uma diferença gritante contra os leões da quinta casa, mantendo uma luta assim à distância e também também com estocadas mais fortes e com uma variação de pontas maior.
2: Nicolai e Khan estão quase entrando na cúpula densa de ar gelado de Blue Grade, e o Cavaleiro de Aquário entende que é mais seguro usar seu cosmo frio acima do campo de batalha. Deste modo, ele constrói com muito gelo uma rampa em caracol que os faz escorregar com segurança ao melhor estilo homem de gelo. Mas como não tem como reduzir a velocidade, eles fazem um boliche que leva todo mundo ao chão. Nicolai se levanta e pede desculpas afoitas para todos. Khan aponta para Ares e dizendo pra você não. Nikolai vê que todo mundo se ergue menos Albírio. Ele vai ajudar mas Caos intercede segurando o choro. Afinal, lágrimas diante do cano fariam cair em descrédito com seu pai. E fala para Nicolai. Eu fui
11: culpado mestre Aquário. Eu me submeto ao castigo necessário. Não, Caos Você não matou o meu
2: filho. Nikolai olha com ódio para Ares.
11: Foi esse demônio que
2: tirou
7: todos os meus filhos.
2: Nicolai arde seu cosmo e parte para cima de Eris Anatoly corre para defender sua mãe, mas ele Nunca havia visto um oponente Que não pudesse conter minimamente Até agora O cavaleiro de Aquário Não mede seus socos Chutes E encontrões Na direção de Anatolia E quebra no braço Várias das pedras da Emônia. Isso porque os golpes Não estão munidos de Cosmo É apenas pele ódio Mas quando Nikolai percebe Que Eris está sorrindo Ante a surra Que ele está promovendo Contra Anatolia Ele se detém Levanta o filho esquecido E diz
7: É isto que ela quer A discórdia Ela quer que eu mate Todos vocês e assim eu me torne um pai sem filhos Assim como Éter, assim como ela Que também não tem filhos
6: O que você... Ela é minha mãe, ela me acolheu quando ninguém mais me quis Quando você não me quis
7: Aratori, você contesta a minha capacidade De fazer contas, mas eu te desafio Quantas pedras você tem Quatorze Quantos filhos eu tenho Doze Não, eu tenho treze Contando com você, a décima quarta pedra Era para conter o meu cosmo frio Ela planejava te matar e obter o seu cosmo também para que Éter tivesse existência fria e plena. Diga que não é
2: verdade, mamá!
7: Diga!
5: Eu sou a deusa da discórdia, Anatólia. Apenas plantei a minha semente. Quem a e
2: regou foi você. Enquanto os três discutem, Cano se faz de rogado e arma o arco e flecha de Sagitário. Em seguida, dispara na direção de Eris. Porém, a flecha atinge Anatole, que corria para cima da deusa da discórdia, a fim de tirar as definitivas satisfações com ela, rompendo uma das pedras da Imônia E a flecha foi tão forte que atravessou o corpo do filho perdido de Nicolai, que além de romper a gema que continha o último de seus irmãos, também acaba atingindo Ares. Um único pilar de luz.
4: Atena!
1: Esse é um ponto dramático, né? A flecha quebra onde estava o cavaleiro de taça, acabando com o inimigo e ainda imputando o Danaerys. Esse é um combo strike digno de Sagitário.
3: E ainda tem o grande porém de que quem matou o Albírio foi o filho do Sagitário e quem libertou a alma do Albírio foi o Sagitário. Exato. Cada qual com a sua flecha. Foi uma redenção pro próprio filho. Corrigiu o erro do filho. Exato.
2: Escutem o rugido do leão! Relâmpago de plasma! O que se segue daí é algo nada natural. A neve para de cair, o vento para de soprar, qualquer som deixa de ser escutado. De repente, através do ferimento de Anatoli e Eris, uma lofada de vento gelado se espalha com uma força e velocidade assombrosos. E o poder dessa tempestade de neve é tão forte que confina Nikolai, Khan e Chaos num grandioso e denso esquife de gelo. E é um gelo tão sobrenatural que nem o próprio Nikolai consegue romper a prisão fria, por mais que se esforce. Em seguida, uma forma elementar de vento, tipo o Imhotep fazendo seu rosto para uma tempestade de areia, só que aqui com né e se apresenta como éter e que as 14 vidas geladas foram sacrificadas para seu retorno e que agora precisa de um hospedeiro capaz de conter toda a sua essência gelada Enkai e Et surgem diante de éter e dizem que o único capaz disso está congelado é aí que éter percebe que a 14ª vida ofertada foi de sua amada Eris o que o tira do sério, o grande titã inicia uma luta com os cavaleiros da casa de leão,
3: Enkai percebe que todos os espíritos os espíritos frios libertados das daemones somados ao cosmo de Anatoly, que também era de natureza fria, fortalecem o éter. Mas que todos os golpes desferidos pelos leões convertem dano ao titã. Isso porque a natureza quente dos cosmos de cada um dos leões anula o cerne do éter. Não que seja uma batalha fácil, tá, Sr. Claudio. Ela é bem difícil. Na verdade, isso irrita ainda mais o oponente, fazendo com que ele ataque com mais força. Mas a alternância de ataques em círculos dos leões categoriza a manobra conjunta conhecida como o ciclo sem fim. Rapidamente, os leões traçam um plano, resgatando as lições de quando invadiram Blue Grade anteriormente. Et serve de chamariz de isca para o Titã, e quando ele abre a guarda para destruir o Leão Menor, que tem um cosmo relativamente mais fraco, o Enkai salta por trás e invade o volume tempestuoso de Ether. Em seguida, ele arde o seu cosmo com tamanha intensidade que o gelo de toda Blue Grade começa a derreter. As cicatrizes pelo corpo de Enkai começam a brilhar cada vez mais e mais, e na mesma proporção o Ether vai se tornando uma massa de vapor em busca de algo para contê-lo para confiná-lo. Do contrário, ele vai ser sublimado. É quando ele investe contra o leão menor Et e invade o seu corpo, possuindo o jovem cavaleiro de bronze. O Enkai de leão fica abalado com o que acabou de acontecer e o Et diz... Meu pai, eu estou com
8: muito frio. Et, meu filho, você pode deter o titã. Se eu posso, você também pode. Você é meu filho. Arda o seu cosmo! O Et então começa a elevar o
3: seu cosmo e o Et ri dentro dele. Em seguida, a armadura de leão menor deixa o corpo de Et e o cavaleiro de bronze diz que a armadura Contém as suas chamas e que agora ele vai mostrar o que é um cosmo do mais puro calor. Éter começa a gritar e Et prende a respiração para evitar que o titã escape. Junto com o cosmo, a fumaça se dispersa pelos poros de Et e o suor escorre pelo seu corpo. Até que o grito gutural de Éter extrapola o corpo do Cavaleiro de Bronze e a pele do Et começa a se rachar. Pai,
9: diga a todos que seu filho não conseguiu conter os leões antes
3: de si. Mas conseguiu vencer o um Titã. Et, meu filho! Não! Não há é clamor que faça Et não se romper e virar pó de estrelas, subindo num turbilhão para o céu assim que Éter explode dentro dele. O esquife de gelo que continha Nikolai, Can e Caos se derrete, e todos percebem que Blue Grade se tornou livre do gelo graças aos cosmos quentes dos Cavaleiros de Leão. Nikolai se aproxima de Enkai e ambos choram por esse dia triste. Um dia, onde dois cavaleiros de ouro perderam seus filhos. Can vê aquela situação e entende que tem uma oportunidade valiosa nas mãos. Ele ainda tem seus filhos. Ele abraça caos de Sagita e os dois não precisam trocar palavras para que o amor entre pai e filho seja trocado naquele momento. Encai recolhe a armadura de bronze do leão menor, pois esse é o último resquício de seu filho Et. Nikolai consegue reaver a armadura de prata de taça a alguns metros da entrada das catacumbas onde estava a ânfora de Poseidon e, em seguida, vai até onde está o corpo do seu filho Albírio, porém, não encontra. Em seu lugar, apenas a ânfora de Poseidon, aberta. A explosão de calor foi tão poderosa que fez Fez com que o selo se rompesse e muito provavelmente transformasse o corpo de Albírio em cinzas. Caos de Sagita toma a ânfora nas mãos e os quatro cavaleiros partem numa jornada triste, melancólica e estranhamente vitoriosa para o santuário.
6: Agora, encare meu filho. Execução. Aurora.
1: Esse realmente é um fim triste. Quem imaginou que tudo o que eles iam deixar se perdeu?
3: O interessante é que um Cavaleiro de Bronze provou que ele pode ser tão poderoso quanto um Cavaleiro de Ouro ou de Prata, né?
1: Esse foi até o primeiro indício, né, disso <risos> que é o morte principal de Cavaleiros zodíaco. se você for ver.
2: Exato. Dar valor aos de bronze. E
3: quem diria que isso se manifestou no Cavaleiro de Bronze que no Saint Seiya clássico é o mais fraco, né? Gaionete. E outra, ele não foi selecionado para ser o cara derrotar o Éter à toa. É e éter uhum.
1: E ficou realmente também o contraste, não só do nome, né? Mas tipo, o calor e o frio, né?
3: Exatamente
1: Esse foi o Ying Yang que venceu o dia Pois
3: é, é um custo muito alto, na verdade
1: Tudo que vale a pena tem um custo alto,
3: né? Pra ele valeu a pena Ele não conteve leões, mas ele conseguiu conter um titã Uma coisa que o pai dele nunca conseguiu Exato
9: Senta o punho supremo do cisne Execução ah!
3: já sabe, né, seu Cláudio? Pós-crédito, né? Com certeza. Então vamos a ele.
2: A primeira cena, pós-crédito, é o Kant, Sagitário e Caos conversando na chegada ao santuário. Havia uma vida inteira que eles deveriam colocar em dia, curtir esse momento de pai e filho, e eles são acompanhados de Nicolai e Enkai e passam pela casa de Ares, quando vem a armadura de Aragorn, montada ao meio daquele Paternon. Enkai sorri e diz que parece que a missão diplomática na Terra dos Mortos deve ter sido vitoriosa. Enquanto passam pela casa de Toro, Khaos explica
3: para Caos que não o escolheu para ser o primeiro cavaleiro de prata do santuário, porque ele sempre quis que o seu primogênito fosse o primeiro cavaleiro de prata da casa de Sagitário, porque um dia ele deveria herdar o lugar dele por direito como cavaleiro de ouro de Sagitário. E que ele tem interesse de se encontrar com Nunki o quanto antes, porque ele quer que ela saiba que quando ele a ofertou a Lei Uros de Escorpião como cavaleiro de prata de serpente, ele não teve como intenção a de objetificá-la, mas sim para mostrar que os filhos de Sagitário são fortes. E ela é muito forte. Então o
2: Caos diz que Nunki vai ficar muito feliz em receber esse afeto do pai. Quando chegam a casa de gêmeos, Em Enkai diz que sente o cheiro de sangue. Houve uma batalha ali e que foi mortal. Todos correm seguindo o Cavaleiro de Leão até que eles veem um homem ajoelhado diante do corpo de uma mulher. Kahn força sua visão e reconhece a armadura daquela pessoa que está deitada. É a armadura de prata de serpente e aquela é Nunki, sua filha.
3: Imediatamente o Kahn pega a flecha de Sagitário, arma o seu arco e puxa a corda com todo furor, urrando de ódio, queimando seu cosmo. É quando o um homem diante do corpo de Nunki se vira para os cavaleiros oriundos de Blue grade e se revela como sendo Jamiel de Altar. Assustado, com o um ódio velado nos olhos do Cavaleiro de Ouro de Sagitário, o Cavaleiro de Altar diz...
2: Já estava assim quando eu cheguei. Unindo com o lindo anterior. Marcha dos Espíritos, isso. isso é só reforçando que todas as
3: aventuras se passam ao mesmo tempo. <risos> Daria!
1: Veja meu punho da justiça!
2: Whoa! Após passarem todos os créditos, a tela fica preta e somos levados para um ambiente com um som de mar profundo. A câmera vai se aproximando de um corpo que afunda cada vez mais. É um homem corpulento, de armadura quebrada e sem a mão direita. Ele abre os olhos e inclina levemente a cabeça para o lado, tendo imediatamente seu corpo acolhido por um cosmo dourado muito brilhante. Esse homem logo é reconhecido como o ex-comandante marcial Seth e esse é o fim de braços direitos.
3: Seth olha direto para a tela, ao que uma voz retumbante fala através do Cosmo.
4: És o touro do sacrifício.
3: Seth a cena fraca, porém positivamente com a cabeça. A câmera então vai dar um giro e a gente vai ver a cena através dos olhos do Seth. A imagem então de Albírio, com os olhos brilhantes, aparece dizendo... Poseidon
4: recebe a oferta respeitosamente.
3: E o filme fecha com a mão esquerda de Cef sendo erguida na direção de Albírio, o novo receptáculo do Deus dos Oceanos. Nessa aventura, onde Poseidon foi o tempo todo diminuído por tudo e por todos, praticamente, foi o único vitorioso, o único que saiu feliz de toda essa disputa.
1: Sim, recebeu
3: uma casca vazia. Exatamente. E não perdeu nada. Uhum. Na verdade, recebeu a liberdade. No fim do Braços direitos, também foi o fim de tudo que a gente viu até hoje, nesse nosso trabalho. Porém, não podemos nos esquecer que ainda existe alguma coisa acontecendo no santuário. E esse é o mote do seu retorno.
11: Tome isso! Aurora
7: Boreal! Yeah!
1: <risos> Então para encerrar com esse maravilhoso roteiro apresentado, falta o nome dele
3: Na verdade Pois é, a gente entrou aqui nos acordos né, A gente tentou ver os signos que eram apresentados Ao longo de toda a história Que foi narrada, a aventura feita E eu a priori me foquei Dentro de cada um dos personagens E o cerne das pedras da Emones. Eu pensei em Cavaleiros do Zodíaco Essência Gelada Mas o Ivo não curtiu muito não Porque ele falou, pô, a essência não é maneiro
2: não Eu acho que esse lado pesado que ficou na garganta aí do Cláudio ao final explica bem o nome que a gente acolheu nós tratamos essa história com muito sangue frio, então ficamos com o título, Cavaleiros do Dia, Sangue Frio
3: e aí a gente aborda nesse a casa de Aquário que todo mundo tem o sangue frio de verdade, a gente remeteu isso no começo quando o Albírio falou que o pai tinha uma pedra de gelo no lugar do coração, a gente tem o fato de que o Anatoly matou todos os irmãos a sangue frio, simplesmente pra exigir as suas almas os seus cosmos, a gente tem o Khan que é um mau pai uhum. A priori né Porque ele tem o sangue frio Junto ao caos E a nunqui uhum. E aí a gente Une isso tudo E faz com que Sangue frio Defina de fato Essa aventura
1: Ótimo Eu pensei Que vocês iam falar Alguma coisa Como alma gelada né? O sangue frio Está ótimo Orna bastante ficou muito bacana. Eu fiquei realmente entusiasmado e principalmente por que vocês usaram Blue Grad, né? Que é uma coisa que só apareceu num pequeno conto chamado Dativania que é entre o Santuário e Poseidon, que foi meio que inspiração para os guerreiros deuses de Asgard, que é o conto onde só aparece o Yoga.
3: Que aparecem os guerreiros azuis, né? Que tem o Alexei. Exato. Que outrora eles eram cavaleiros de Atena, mas abriram mão disso e viraram os protetores de Blue Grad.
1: Lembrar isso daí foi realmente espetacular. E apesar do final triste, né? Você viu dois cavaleiros que você começa a gostar perdendo os filhos, né? Sim. Os sim. cavaleiros que você já tá começando até a gostar deles.
2: Cavaleiros, esses que, por exemplo, no caso do Aquário, você se aproximou dos filhos dele junto a ele, né? Exato. Junto à oportunidade que ele teve de se aproximar dos filhos. Sim, você participou do processo junto com ele, em tempo real. Isso, exato. Sim. Então, essa perda é mais sentida. O
1: que é pior pra ele, porque no começo ele nem os queria, né? Ele pode até na cabeça dele pensar que isso daí pode ser algum tipo de punição,
3: né? Pois é, é um peso muito forte pra ele, que do nada ele tem vários filhos que ele não queria ter e perdeu todos quando mais os queria. E
1: isso realmente contradiz o que o próprio Cavaleiro de Taça fala, né? Que ele tinha um coração de gelo, né? Sim. É, realmente muito ao contrário, embora ele seja frio, o gelo não tá no seu sangue. E cara, ficou muito bacana cara, ressuscitar Ares. Achei que a, as pedras da Emonis, elas iam ser as proto safilhas de Odin, né? Que acabou não sendo.
3: É, o importante das pedras da Emonis é mostrar que uma pessoa só não pode comportar todas as desgraças de Ares, porque a loucura acaba chegando e gerando a discórdia dentro do próprio portador. Tanto que mais à frente a gente é apresentado as dríades de Ares no San Yashou uhum. e a gente vê que cada uma é um indivíduo em si, que tem o seu próprio poder. E ainda assim já dá muito problema. Então agora você imagina um sujeito que é desequilibrado, ele é regido pela discórdia pessoal e familiar, é. ele se sente rechaçado e ele acha que tem que mostrar a nova mãe, para o novo pai que ele é digno de ser amado e isso tudo confundindo a cabeça dele ele lidando com tanto poder e até mesmo essas pedras daimones dão poderes de uma forma como a gente nunca viu sendo apresentado em Saint Seiya, que no caso são armas e aparatos de guerra Energéticos que ele evoca, porque o Anatoly em si, ele não tem um cosmo muito forte, mas ele acaba sendo enaltecido, é, superlativado, por conta dessas pedras poderosíssimas que foi ofertado a ele, que ele usa até com bastante maestria. Sim.
2: Ele acaba sendo empoderado, né? Essa seria a palavra que você está procurando. A palavra
3: certa é essa, exatamente.
1: Sim. Ele não teve nenhum treinamento com o Cosmo, por isso que o cosmo dele está tão enfraquecido, né? Ele está
3: destreinado. Exatamente. Que no caso o cosmo não funciona como o o lado negro da força, né? Que quando você sucumbe ao lado negro, você fica mais forte, mas também perde o controle. É. No caso dele, não existe um cosmo negro, né? Um cosmo do mal que vai fazer com que ele fique mais forte e regido pelo ódio. Na verdade, o cosmo acaba não sendo utilizado da forma correta e ele não aproveita todo o potencial que aquela energia pode dar pra ele em batalha. Exatamente.
1: O que faz realmente muito sentido, né? Porque ser o filho esquecido, porque os outros filhos só são o que são porque foram treinados pelo do nosso querido Nikolai. É difícil, vamos dizer, colocar tão em palavras O quanto isso foi empolgante Ao mesmo tempo ele foi emocionante Dinâmico, teve muita ação E uma luta desenfreada Quase toda ela uma batalha
2: só Desde o começo até o final do episódio De início a gente apresentou que Nesse episódio teríamos muitas falas Que foi necessário Não tinha como descrever toda essa luta Toda essa interação Somente com descrição do que estava acontecendo
3: As personalidades foram melhor exploradas Porque eles puderam se expressar Individualmente, né? não apenas o que eles faziam ou deixavam de fazer, Sim. mas como eles faziam, como eles cognitivamente se orquestravam para poder realizar aquele tipo de ação. Eles mostraram sua individualidade enquanto cavaleiros.
1: Não só as personalidades deles, mas os de pratos de bronze também foram muito bem definidas aqui. Eles foram cativantes, foi muito divertido e trágico ver eles aparecendo, conquistando e depois sumindo da série.
3: Sim, os cavaleiros de prata, nessa nova abordagem aqui que a gente está apresentando, eles têm tido um enaltecimento maior, né? Eu arrisco até a dizer que eles têm se mostrado muito mais ativos do que os Cavaleiros de Prata em Lost Canvas, por exemplo. Os Cavaleiros de Bronze em Lost Canvas têm muito mais projeção do que os Cavaleiros de Prata em si, quando na verdade em comparação com os Prata, os Bronzes são rasos, não deveriam ter tanta projeção. E aqui tá tudo direitinho, pontuado, e o ponto fora da curva é justamente o Et porque ele é muito poderoso para a própria armadura dele.
1: E ele poderia ter teto ser um bom sucessor de leão, né? Se não tivesse acontecido o que aconteceu. É verdade.
2: O potencial existia ali, é, o que faltava era mais batalhas, como seu pai disse. Mais cicatrizes.
1: Mais experiência, né? E venceu um titã que seu pai não conseguiu.
3: Pois é, chupa essa e cai, né? Coitado, né? Deixa pra sacanagem com ele. É. Mas assim, o importante também é mostrar que os pais que mais amavam seus filhos perderam tudo, e o pai que menos amava ganhou tudo, né? Ele percebeu que ele tinha que dar mais atenção a algo que os seus colegas não tinham mais. E fazer essa aproximação do Khan com o caos foi muito importante. E o retorno dele ao santuário para poder expressar esse amor também pela filha... Fez com que o personagem crescesse muito.
2: Eu acho que a palavra certa não seria nem ganhar. Foi ele notar que existe algo ali. Ele valorizar, né? Que ele pode dar valor antes que perca. Sim.
1: Mas o que eu entendi do Khan não que ele não amasse os filhos, né, mas ele não demonstrava como um bom general mongol, né, porque, Sim. historicamente, eles são um pouco terríveis, mas não quer dizer que eles não amassem seus filhos, seus
3: descendentes. A gente não chegou a abordar, senhor Cláudio, mesmo porque eu acredito que não caberia esse tipo de explicação da show e tudo mais, mas é que todos os grandes regentes mongóis tinham medo de suas crias, tal qual os deuses olímpicos tinham em relação aos seus filhos, é. os titãs em relação aos deuses que vieram depois, porque era natural que o velho ficasse Para trás para que o novo sucedesse E provavelmente o Khan, tal qual Todos os outros grandes regentes mongóis Não estivesse preparado para dar Toda a confiança ou crédito Possível às suas crias, porque ele tinha Medo de ser substituído, quando Na verdade os filhos dele não estavam Querendo sucedê-lo, não estavam querendo Substituí-lo, na verdade eles estavam querendo honrá-lo
2: Eles não queriam tomar o lugar Do pai, só queriam se mostrar úteis Ter um valor de volta, ter uma Atenção do pai, e é isso que o eu... Cão não conseguia passar para os filhos. Era isso a todo momento que eles pediam, só que o Cão não tinha essa leitura.
1: Exato. E isso que ficou bem interessante, né? a todo mundo perdeu, nem que seja perder a inibição, né, com o filho. E eu acho que essa vai ser uma obra que vai gerar bastante sucesso para a franquia. Eu quero ver quando o Nicolai tiver que enfrentar Poseidon. Um dia. Estou ansioso para esse grande finale que vocês estão me prometendo.
3: Com certeza a gente não pôde oferecer um cafezinho à altura de toda essa emoção apresentada nesse episódio, né? E, infelizmente, não pudemos lhe oferecer nada.
1: Além de uma boa história que a gente me ofereceu, a chance de não degustar aquele café da Dona
3: Penha que não é muito
2: palatável. Pode falar nisso? Alguém viu a Dona Penha? Rapaz,
3: Dona Penha deu uma sumida, né? Porque eu não meto a mão para fazer café aqui, nem aqui, nem a casa do cacete, porque reza a lenda que é na meia do seu Onofre, porteiro. Mas eu vou te falar que eu tô precisando tampar um buraco nesse estômago da úlcera que eu tomei daquele café da última vez. É,
1: então é, eu acho que é bom a gente ir almoçar, né? Bom, tem um lugar que eu passei aqui na frente vindo pra cá que parecia ajeitadinho, parece uma pizzaria nova que abriu. Porra,
3: pizzaria, vale a pena, vale a pena. E eu tô com um
1: cartãozinho deles aqui, o um folhetinho. Sabe qual o nome? as Pizza. Ah, não. É, cara, deve ser aquelas pizzas de 10 reais,
3: né? Deve ter umas azeitonas duras que é só pedra da emônia. Queijo sola de sapato. Pizza saborete. Deve estar tá Frio que só em <laughs>
0: Também dá forma sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato arroba, pelo twitter arroba ag, pelo facebook.com barra Agência Transmídia ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmídia.com.br Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato. A agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana.
10: A negociação começou, garoto. O mestre de Aquário vai conduzir a conversa de que Kieris acha que está em vantagem. A soberba costuma enfraquecer o cosmo. Quando ela baixar a guarda, você lança sua flecha cósmica no peito dela. Mas a minha flecha, ela não tem o poder de uma divindade, pai. Eu sou apenas um cavaleiro de prata. É lógico que você não tem capacidade de matar um deus, garoto. Dentre todos os cavaleiros de ouro, apenas eu fui capaz de fazer isso. Você vai apenas causar dano ao corpo físico para que eu tenha uma brecha para destruir o cosmo divino dela em seguida. Fique atento sinal. Aos de Nicolai. Mas e se eu acertar o et, Como eu quase acertei o Albírio da outra vez? Eu não acredito que convoquei alguém tão sem foco para ser meu cavaleiro de prata de Sagita. A minha flecha! Você não prestou atenção no plano? Quando o Nicolai erguer a mão espalmada... Eu atiro! Não! Esse é o sinal para o Leão Menor pegar a ânfora. Você só atira quando ele estiver com a... Mão fechada! Pela lógica, foi o que sobrou, não é, garoto? Não! Pai! A mão do Nicolai está fechada! Então atire enquanto eu já vou voando pra lá. <risos>
11: FLECHA... COSMICA!
10: Pra que gritar? Você tá maluco, garoto? Mas... mas não é assim que se faz? Evocar o Cosmo, armar a postura, gritar o nome do golpe e lançar energia? Que protocolo maluco é esse? Qual a parte do ataque surpresa você não entendeu, afinal de contas? Sai, meu corpo... meu corpo tá saindo puxado! Quantas vezes terei eu de livrar a pele desse garoto? Hum.